0: La vida empieza cada cinco minutos. Andreu Buenafuente. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. MTO. El mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons, y te doy la bienvenida al último programa del año de Dragon Magazine, el podcast de las artes marciales y los deportes de contacto. Hoy en nuestra edición especial de Navidad, y casi que podemos decir edición especial de Nochevieja, porque aunque esta noche sea la Nochevieja, hoy tenéis vuestro programa, claro que sí, hoy. Martes 31 de diciembre de 2019, el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los que eh, habéis hecho vuestras reflexiones de todo el año y todas estas cosas y sobre todo muy importante, a todos los que habéis perdido a alguien a lo largo del año, como ha sido mi caso y como ha sido también el caso de los familiares del maestro Félix Serrano, del cual... Hoy os voy a hablar un poquito y os voy a leer eh, sus relatos que hizo para el viaje mágico. Ya sabéis, este fantástico libro de 32 relatos infantiles sobre artes marciales. Hoy voy a tratar de que sea un programa cortito, no, no voy a tratar de extenderme demasiado. Y, y bueno, pues supongo que tendréis muchas cosas que hacer con, con el tema de, de la Nochevieja, de tomar las uvas en España o... O esperar la cuenta atrás en, en otros países que sigan otras, otras líneas y demás. Pero bueno, eh, quiero aprovechar para deciros que ahora con el año nuevo, si todavía no os habéis unido a la comunidad Dragon, es el mejor momento de hacerlo. Ya sabéis, eh, mañana os hablaré de los propósitos de año nuevo, pero eh, creo que un buen propósito, si habíais dejado de entrenar o si os apetece entrenar y no encontráis el momento o no encontráis gimnasio o lo que sea, un buen propósito es poneros a entrenar. Y yo os puedo ayudar a través de la comunidad Dragon. Suscribiros a la comunidad Dragon. Ya sabéis, son 12 euros al mes y os mando una revista o un libro eh, cada, cada mes. Y por 10 euros al mes tenéis todo en digital, sin la revista y sin el libro, en papel. vale Porque ya sabéis que a partir de enero vamos a hacer un experimento y vamos a probar a sacar... Un mes revista y otro mes libro, un mes revista y otro mes libro. Y los que estáis suscritos a la revista, ese mes, en lugar de recibir la revista, vais a recibir un libro con un montón de contenido exclusivo, ¿vale? Eh, es un proyecto que llevo bastante tiempo elaborando, dándole vueltas y tal. Y por fin, como todo en esta vida, llega el momento. Así que ya sabéis, chicos, probar a uniros a la comunidad de Dragon. ...que no hay compromiso de permanencia... ...podéis probar un mes y si no os gusta... ...pues os dais de baja con la misma... ...pero tenemos un chat súper eh, animado... ...con gente maravillosa... ...con los profesores de los cursos... ...con los escritores de los libros y de las revistas... ...con gente de deportes de contacto... ...de artes marciales... ...principiantes, expertos... ...es una pasada, es un chat exclusivo... ...donde hay muy buen rollo... ...todos sabemos quiénes somos... ...nadie se mete con nadie... ...todos se apoyan a todos... ...y bueno, creo que es, creo que es fantástico... ...además, por supuesto en la página web en dragon.es ya sabéis toda la lista de cursos que hay más de 70 cursos más de 900 videotutoriales ordenados pedagógicamente para que podáis empezar a estructurar vuestro entrenamiento desde cero hasta llegar a convertiros en instructores o maestros, ya lo iremos viendo y si hay algún curso que no hay, con que me escribáis al formulario de contacto y me lo pidáis yo me voy a poner manos a la obra voy a buscar algún maestro y nos vamos a poner a prepararlo para la siguiente tanda de cursos. Porque cada 10 semanas empezamos curso nuevo. Ahora mismo estamos en la mitad del, del bloque de cursos. Llevamos 5 semanas, pues. la semana Dentro de 5 semanas empezaremos otros 3 cursos nuevos. Lunes, miércoles y viernes. Y si ya me han quitado la escayola y ya puedo entrenar, y ya puedo hacer todo, pues también empezaremos los martes y los jueves con nuestros entrenamientos en directo. Que los hacemos en el canal de YouTube. Y bueno, poquito más que, que contaros. Que... Quiero preparar un vídeo especial que sacaré en mi canal del Guerrero Interior en YouTube sobre las reflexiones de cómo ha ido este año y, y nada, estar, estar atentos, ¿vale? Bien, pues sin más preámbulos os voy a hablar un poquito del maestro Félix Serrano, que en paz descanse. Nacido el 4 de febrero de 1952 en Narros de Castilla de, del Castillo, Ávila, se inició en las artes marciales y los deportes de contacto a los 12 años, como yo. Boxeo en la ferroviaria y en el palacio de los deportes de Madrid judo y defensa personal con el maestro Rafael de la Rosa en el 72 inicia la práctica del karate coreano hoy día conocido como taekwondo al terminar el servicio militar en el 74 prosigue con dicha práctica de la mano del maestro Jae Won Kim y más adelante con el maestro Won Sik-ro en el gimnasio doyo de Madrid donde permanece hasta el año 78 con los maestros Lee Sun-jae y Jerónimo Pérez obtiene su cinturón negro primer dan y el título de instructor por el Consejo Superior de Deportes a través de la Federación Española de Judo a la que pertenecía el Taekwondo como disciplina asociada por aquel entonces. En el 78 inicia la docencia del Taekwondo desempeñando al mismo tiempo diferentes cargos en la Federación Madrileña de Judo y en el Departamento de Taekwondo de la Federación Española de Judo como director nacional de arbitraje y director de la Escuela Nacional de Entrenadores. En el 86 obtiene el quinto dan de Taekwondo. Realiza varios viajes a Corea con el propósito de descubrir otras artes y sistemas coreanos y en el 87 funda su primera organización a nivel nacional separándose de la Federación Española de Taekwondo. Con la experiencia adquirida a lo largo de los años crea el sistema Chosón Musul. Eh, a su fallecimiento ostentaba el noveno Dan y presidía varias organizaciones a nivel nacional e internacional con absoluta y plena dedicación a las artes marciales. Por lo que estuvo viajando constantemente por todo el mundo impartiendo cursos de formación de sus sistemas y modalidades. Y hoy día pues... El maestro está desde arriba, vigilando y velando por todos nosotros, ya que este año, al igual que mi papá, nos dejó para seguir enseñando artes marciales en el otro lado, que falta les hará seguramente. Bien, eh, el cuento que os voy a leer hoy se llama Ética. Es un cuento ni muy largo ni muy corto, con lo cual no voy a extenderme contándoos otro cuento que tenemos del maestro, ni... Eh, mi, el programa va a ser excesivamente largo. Así que, ¡vamos a ello! Ética. Todo, amigos y amigas. Soy Ética. Vosotros os preguntaréis qué hago aquí, entre estas páginas. Pues bien, vengo a contaros mi vida y aventuras a lo largo de muchos, muchos años. Empecé, empezaré por mis raíces. Tengo una hermana mayor que se llama Moral. Nacimos de la misma madre que se llama Filosofía. Mi hermana vino al mundo solo unos instantes antes que yo. Somos lo que se conoce como hermanas gemelas. Ella se cree mejor que yo, pero la verdad es que las dos formamos un buen equipo. A lo largo de nuestra vida y desde el principio hemos recorrido el mundo y hemos conocido a mucha gente de diferentes culturas y razas. Hemos ido viendo cómo actuaban, cómo era su comportamiento y cuáles eran sus costumbres. Mi hermana iba anotando en un libro mágico, el que llamó El libro de la vida, todo lo que hacían estas personas, pero sobre todo aquello bueno y malo que hacían los niños, ...y cómo se sentían en su corazón y su conciencia... ...cuando actuaban de una u otra forma. También anotaba moral... ...las consecuencias de esos actos... ...ya que nos dimos cuenta de que la gente aplaudía... premiaba y quería a los que hacían las cosas bien... ...y despreciaba, criticaba y castigaba... ...a aquellos que hacían las cosas mal. Tras muchos años viajando... ...a veces andando... ...otras en barco, incluso a caballo... ...fuimos a parar a Grecia... ...un país que, como sabréis... ...es conocido por sus famosos monumentos de piedra... ...muchos de ellos en ruinas hoy pero que eran admirados entonces en el mundo entero. Fue en Grecia donde nos bautizaron con los nombres con los que hoy se nos conoce actualmente. El nombre que pusieron a mi hermana, Moral, viene del latín, moralis. Y este, a su vez, desciende del griego mos, que significa costumbre. Y a mí me pusieron ética, que proviene de la palabra latina ethicus y de la griega ethicos Y esta es su historia. Nos encontramos en Grecia, más o menos unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, cuando vivían unos amigos míos llamados sofistas, que siempre nos ayudaron y colaboraron con nosotros, recopilando datos y conocimientos para anotarlos en el libro de la vida. Para ellos, pero ellos, se consideraban sabios, y por ello ofrecían sus servicios y saberes a los grandes señores, a cambio de cuantiosas sumas de dinero. A mí eso no me parecía correcto, pero las cosas han de tener su justo precio. Los sofistas más importantes por su colaboración con las anotaciones de las costumbres de los pueblos fueron Pitágoras, Gorgias, Ipias y Pródico. Los Sofias, los sofistas, siempre se hacían muchas preguntas, entre ellos, y se planteaban dudas sobre si los asuntos que tratábamos y defendíamos mi hermana y yo eran normal. eran normas universales establecidas por el Creador y por la naturaleza, o si por el contrario, eran normas creadas por el hombre, y por tanto podían variar de una comunidad a otra, tal como nosotras habíamos observado y anotado en nuestro libro. Más adelante. Estos amigos sofistas nos acompañaron siempre en nuestros viajes y llegaron a la conclusión de que nosotras, la moral y la ética, podíamos ser consideradas buenas solo si conseguíamos hacer felices a los hombres respetando las principales leyes de la naturaleza, que son dos. La primera dice que debemos procurarnos todo aquello que nos haga felices. Es decir, que todos los seres humanos tenemos ese derecho, el de procurarnos felicidad. Tenemos derecho a jugar, a reír y hacer reír y felices a los demás. La segunda ley también dice que tenemos obligaciones y que estamos obligados a respetar las leyes establecidas por los hombres siempre que todo se haga mediante acuerdos y diálogo para que la vida en comunidad con nuestros semejantes sea una vida de respeto y felicidad. Nos costó mucho entenderlo al principio de nuestra existencia, pero con el paso del tiempo y a medida que crecíamos, lo fuimos comprendiendo y cumplimos con nuestras obligaciones. Finalmente, aprendimos a disfrutar de lo que hacíamos. Sobre todo cuando era por nuestros semejantes, ya que nos hacía sentir felices. Aprendimos que hacer el bien y cumplir con los compromisos nos hacía sentirnos bien. Uno de nuestros amigos, Protágoras, nos decía que lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, no pueden establecerse siguiendo un patrón universal y que son los hombres los que tienen que ponerse de acuerdo para determinar su propia convivencia. También decía que el ser humano es la medida de todas las cosas y que también las cosas buenas o malas, las de mi hermana y las mías, son fruto de las decisiones a las que llegan conjuntamente los miembros de una comunidad o un grupo de amigos con sus propios acuerdos de compromiso. Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron mis amigos, pero después vino al mundo un gran hombre llamado Sócrates, un filósofo que, al contrario que los sofistas, opinaba que la virtud... Bueno, esperad un momento que os voy a presentar a Sócrates. Sócrates nació en Atenas, la ciudad más importante de Grecia, y está considerado como uno de los filósofos más sobresalientes de la historia. Era un hombre de pequeña estatura, vientre prominente, ojos altones y nariz exageradamente respingona. No tanto como la de Pinocho, o eso creo. Su aspecto era motivo de bromas. Alcibiades lo comparó con los silenos, los seguidores ebrios y lascivos de Dionisos, el dios del vino. Bueno, que os lío con tantos nombres, volvamos a Sócrates. Al principio Sócrates siguió los pasos de su padre, que era cantero. Pero más adelante se interesó por las enseñanzas de los sofistas. Su inconformismo lo impuso a oponerse a la ignorancia popular y al conocimiento de los que se hacían llamar sabios, aunque él mismo no se consideraba uno de ellos. Aun cuando uno de sus mejores amigos, Cerefonte, le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y la pitonisa le contestó que no había ningún griego más sabio que él. Sócrates dudó del oráculo y comenzó a buscar entre los personajes más renombrados de su época, pero se dio cuenta de que en realidad todos creían saber más de lo que realmente sabían, filósofos, poetas y artistas. En cambio Sócrates era consciente de la ignorancia que lo rodeaba y de la suya propia, lo que lo llevó a tratar de hacer pensar a la gente para que comprobaran qué conocimientos tenían realmente. Creía que todo vicio es resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal. A su vez, la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y en la búsqueda de definiciones generales. En este sentido, influyó su discípulo Platón y a través de este en Aristóteles. Creía que la superioridad de la discusión sobre la escritura y, por lo tanto, pasó a la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharlo y responder con sus preguntas. Adoptaba una postura de ignorancia e incredulidad para interrogar a la gente con el fin de evidenciar la incongruencia de sus afirmaciones, y a esto se le dominó ironía socratina o socrática, que queda muy bien reflejado en su célebre frase Solo sé que no sé nada». Él sostenía que por mucho que cambien las personas o las costumbres, el bien permanece inalterable y que lo que debemos hacer para saber si algo está bien o mal es preguntarnos a nosotros mismos. Pues en nuestras entrañas tenemos un Dios, un alma, un amigo invisible cuya voz nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es lo que algunos llaman la voz de la conciencia. De este modo, la conclusión de Sócrates fue que en el acto de conocerse a uno mismo radica el fin de la felicidad. Después de mis andanzas y peripecias junto a Sócrates, a su muerte me presentaron a Platón, uno de los más destacados discípulos. Platón piensa y lanza una teoría sobre mí y mi hermana y dice que, a través de nosotras dos, el hombre puede alcanzar el mayor bien, que es la felicidad. Pero también sostiene que el bien en el que reside la felicidad no es el placer, sino la sabiduría, es decir, el buen uso de la razón. Platón escribió que al igual que la miel se ha de mezclar en su justa proporción con el agua para resultar agradable al paladar, el sentimiento agradable y la activación intelectual han de mezclarse en justa proporción para hacer la buena vida del hombre. Pasaron unos años sin que se interesaran mucho por mí hasta que conocí a Aristóteles, un discípulo de Platón por aquella época. Yo fui tratada muy bien, aunque hubo muchas discusiones e interpretaciones sobre mí. Seguía creciendo e integrándome en el mundo, por lo que cada vez me conocía más y más gente. Aristóteles decía que mi hermana Moral y yo debíamos procurar a toda costa la felicidad de la humanidad. O, en otras palabras, que estábamos obligadas a hacer felices a los seres humanos. Pero solamente si estos seguían unas pautas y compromisos. Y para que esto fuera posible, debían desarrollar algunas virtudes algo que no es innato en el ser humano, sino que son facultades que se adquieren por medio de la práctica, el ejercicio y las buenas costumbres. Las virtudes son íntimas amigas nuestras, de mi hermana y mías, y son de dos tipos, las intelectuales y las morales, estas últimas más unidas a mi hermana. Sin ellas nosotras no estaríamos completas, pues nos permiten estar contentas, ser auténticas y sentirnos felices. Nuestras amigas intelectuales, son la ciencia, el arte, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Ciencia es una amiga capaz de hacernos comprender todo y demostrarlo. Inteligencia nos prepara para entender a ciencia. Sabiduría es una amiga que solo aparece cuando se unen ciencia e inteligencia. Sabiduría es la más considerada de todas mis amigas porque se centra en el estudio de los asuntos que nos interesan a todos. Y no quiero dejar de nombrar a mi amiga Prudencia... Que siempre está aconsejándonos sobre lo que más nos conviene y sobre aquello que menos nos perjudique a todos. Mi hermana Moral decía que a través de prudencia a nosotras se nos conocía por modos de ser, que también éramos capaces de conocer nuevas amigas, como generosidad y valentía. Para mí, la principal de mis amigas y mi preferida era justicia. Pues desde mi punto de vista hay que tratar a cada uno según sus méritos. Si se comete un delito, es justo castigar al culpable. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que la pena o castigo ha de ser proporcional al daño infligido. Pasado un largo tiempo, Moral y yo conocimos una nueva comunidad a la que llamaban cristiana y que, tomó como precepto, y que me tomó como precepto fundamental, así como ética cristiana. Estaba por encima de los demás, de modo que decidí que lo mejor era vivir en armonía con todos para ser felices y respetar la regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tú a los demás. En esta comunidad escuché buenos razonamientos y encontré una gran amiga, Paciencia. Paciencia no tenía envidia, no era grosera, no se enfadaba y simpatizaba con justicia. Y la verdad, siempre se fiaba y esperaba que todo el mundo la admirara. Mi hermana y yo nacimos para ser útiles a la humanidad. Para evitar atacarnos unos a los otros continuamente y así asegurarnos la supervivencia como seres humanos. Por último... Os contaré una anécdota que aprendí hace años y también un cuento para que penséis y reflexionéis sobre vuestra existencia y vuestro comportamiento y sobre vuestro comportamiento con las prioridades de la vida. Un buen amigo, profesor de escuela, para darnos a conocer a mi hermana y a mí, a sus alumnos, tuvo la gran idea de presentarnos de la siguiente manera. Cuando empezó la clase, puso encima de la mesa un jarro de cristal y lo llenó de piedras de tamaño medio. Luego preguntó a la clase si el jarro estaba lleno. Todo el mundo dijo, ¡sí! Entonces el profesor tomó una bolsa de piedrecitas de menor tamaño que las anteriores y la vació en el jarro. Lo agitó y las piedras rellenaron los espacios vacíos. Y le preguntó si el jarro seguía lleno. A lo que todos los niños contestaron, ¡ahora sí! Entonces el profesor cogió una bolsa de arena y la vació en el jarro. Y la arena rellenó los espacios que aún quedaban. Ahora bien, dijo el profesor, quiero que reconozcáis y entendáis que esto es como vuestra vida. Hay que saber priorizar los valores de la vida. Y estas dos amigas, moral y ética, que hoy os presento, nos aportan esos valores. Las piedras más grandes son las cosas importantes de la vida. La familia, hijos, salud... Cosas que, cuando todo lo demás se pierda o no esté, seguirán llenando nuestra vida. Las piedras más pequeñas representan cosas que cuentan algo menos... El trabajo, la casa, el coche, etc. Y la arena sería todo lo demás, las cosas más insignificantes. Si llenáis el frasco primero con arena, no habrá espacio para las piedrecitas ni para las piezas grandes. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Si perdemos el tiempo y la energía con cosas banales, nunca quedará espacio para lo que verdaderamente cuenta. Así que debemos establecer prioridades. El resto es solo arena. Mi hermana y yo nos quedamos sin palabras así como los alumnos, nos resultó una forma peculiar de presentarnos y transmitir nuestros valores. Y para despedirme de vosotros y de estas páginas, os contaré un cuento. Hace poco conocí a una joven de buena posición y muy guapa, hija de un buen amigo de nombre Bella. Tenía varios pretendientes que querían casarse con ella, pero Bella no sabía con quién le iba mejor, así que su padre, para ponerlos a prueba y saber qué estarían dispuestos a hacer cada uno por su hija, ideó un plan. Poner a cada uno de ellos una prueba. A uno le dijo que se casaría con la hija si sabía si subía a la montaña más alta y conseguía una flor que solo crecía en la cima. Al segundo le pidió que bajara a lo más profundo del océano y consiguiera el pez violeta, un pez muy veloz que vive a gran profundidad. Y al tercero le dijo que tenía que entrar en la cueva más profunda, en el centro de la tierra, y conseguir un diamante de gran dureza. Cuando regresaron, le dijeron a Bella que habían cumplido su misión y que querían saber con quién decidía casarse. A lo que la hermosa hija de mi amigo respondió. Mientras estaban lejos, he pensado mucho y he decidido seguir siendo soltera. Pues creo que cada uno debe tomar sus propias decisiones. ¿No les parece? Las decisiones que afectan a los otros han de tomarse en consenso, de acuerdo con todos. Sobre todo cuando los demás tienen que hacer grandes esfuerzos. Y antes de tomar cualquier decisión importante, tener en cuenta los valores básicos. Respeto, tolerancia, autonomía, honestidad. Respeto. Tratar a los demás como quieres que ellos te traten a ti. No les hagas ni les digas algo que a ti te molestaría. Tolerancia. Acepta las diferencias entre tus compañeros de clase. Gordos, flacos, blancos, negros, serios o simpáticos. Todos son valiosos. Autonomía. No esperes que siempre te digan lo que tienes que hacer. Avanza por tu cuenta. Participa, practica, pregunta e investiga. Honestidad. Respeta las propiedades de los demás. Reconoce tus errores ante el grupo, tus padres y tus maestros y serás auténtico. Y para acabar os dejo un mensaje, respeta las normas, quiere a los demás tanto como te quieres a ti mismo, pide perdón por tus errores, da las gracias a los que te ayudan y di a tu familia y amigos que los aprecias y los amas. Y con esto me despido de vosotros, recordad mis consejos y no olvidéis que soy muy apreciada por todos, por vuestros amigos y compañeros y por vuestras familias. Si me tenéis y queréis como amiga y compañera, siempre tendréis respeto por los demás. Sed felices. Y con esto terminamos nuestro cuento de hoy espero que os haya gustado este mensaje que nos deja para despedir el año el maestro Félix Serrano desde ahí arriba y bueno, poquito más que deciros espero que hayáis pasado un año magnífico que todo lo que habéis aprendido este año os sirva para evolucionar para el próximo año y que nosotros nos vemos el año que viene es decir, mañana como siempre, recordaros y mencionaros que os tenéis que suscribir al canal del Guerrero Interior y al canal de Dragon Artes Marciales los dos en YouTube. Eh, y activar la campanita. En el canal del Guerrero Interior, entre estos días, voy a subir un vídeo especial con mis reflexiones personales sobre todo lo que me ha sucedido este año y otro con los propósitos que, que me planteo para el próximo año y así ya los dejo como testimonio audiovisual. Espero que os gusten y que os parezcan interesantes y que complementen lo que os cuento aquí en el podcast. Y por supuesto no puedo terminar eh, sin mencionar a los patrocinadores que hacen posible todo esto como son Taz Academy del maestro David Armendariz la plataforma number one de gestión integral de torneos que supongo que a lo largo de la semana, de esta semana y la semana que viene ya estará disponible para que empecéis a hacer vuestras inscripciones a la batalla de Toledo ya sabéis que todos los años la batalla de Toledo la hacíamos sobre el día 20 excepto algún año que la hemos hecho el, a mediados este año hemos tenido que traspasar la batalla de Toledo del día 22-23 de febrero al día 15 y 16 de febrero ya que por circunstancias ajenas a nosotros hemos tenido que cambiar de pabellón y este era el espacio que tenían disponible la plataforma estará activa pero enseguida dentro de muy poco es muy fácil de utilizar ya lo vais a ver de todas maneras haré algún tutorial para que lo, para que no tengáis pérdida y bueno, vais a ver que es fantástica y por supuesto mencionar al resto de nuestros colaboradores Bugenki Kidoyo del Sensei Marín líder y promotor de la batalla de Toledo eh, Antonio Delicado, Dicoso de Riuquempo, eh, Joaquín Valera de Jarmín Joaquido y IPM International Martial Union del Maestro Martín García. Y por supuesto a nuestros otros colaboradores Spaceboxing.com, El Gimnasio Feijó y el podcast MMA Adictos. A todos ellos y a todos vosotros, eh, feliz salida y entrada de año. Nos vemos el año que viene. ¡Gambaru!